1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, comme chaque jeudi c'est en direct, 20h, 21h, également en diffusion le vendredi 13h, 14h et le dimanche 18h, 19h. Bonjour
0: Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien, c'est le jour de la marmotte aujourd'hui Mais oui, enfin, c'est vrai En direct Et c'est aussi le jour des crêpes et oui aussi. Crêpe voilà. à la marmotte, c'est ça que tu veux faire Voilà, une, de la crêpe à la, à la marmotte. Comme ça, on a les deux. Non, mais elle peut déplier le papier de chocolat, sinon. Ah, c'est vrai,
1: c'est vrai. Et qu'a qu prédit euh,
0: Phil Alors pour, euh, pour 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 l'émission ou pour <rire> non, enfin, elle a, non, elle a prédit Phil a prédit six semaines euh, d'hiver supplémentaires. Mais c'est aux États-Unis, ça ne touchera peut-être pas. Nous, c'est déjà un peu le printemps dans les jardins. Oui, il ouais, y a des fleurs qui commencent à... Dans six semaines, c'est mon anniversaire, donc comme ça, ça sera le printemps. <rire> mais sinon, la marmotte, elle a oui. prévu aussi euh, un magnifique sommaire pour cette émission. Bah oui, dis-nous. <rire> euh, donc ça va commencer avec les sorties jeux vidéo. Ensuite, on parlera euh, d'extensions d'un jeu de plateau dont j'ai déjà parlé. Mais là, j'ai testé enfin les extensions. Donc, je me suis dit que j'allais vous dire un petit mot là-dessus. Ensuite, on parlera de forum roleplay, euh, puis de bande dessinée On va aller chez les pirates. Et puis ensuite, on va enchaîner avec l'actualité cinéma série et la petite rubrique. Que sont-ils devenus non. Ah non. Non, non, C'était la dernière fois, ça. Oui. Ah oui. Vas-y. Animé Nostalgie. Eh ben non. Eh ben non. Donc, <rire> jeu vidéo. Eh ben <rire> oui. L'histoire d'un jeu vidéo. Ah, la marmotte, elle m'a dit n'importe quoi. Oui.
1: L'histoire d'un jeu vidéo des années 90, toujours avec un petit blind test. Et on finira avec une série. Ok. Ouais. Eh ben, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 31 janvier de Bob l'Éponge, The Cosmic Shake, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Purple Lump, édité par THQ Nordic. C'est un jeu de plateforme se déroulant dans l'univers de la série animée Bob l'Éponge. Des larmes de sirène permettent de réaliser les vœux de Bob et Patrick. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner Le tissu de la réalité pourrait être défait, ouvrant des portails vers des mondes de chevaliers, de cow-boys, de pirates ou d'escargots préhistoriques mais notre éponge peut gérer tout ça avec le bon costume cosmique débloquer des compétences comme le crochet du pêcheur ou le coup de pied de karaté porter plus de 30 costumes et voyager dans sept mondes imaginaires distincts comme la prairie des méduses de l'ouest sauvage ou Rock Bottom version Halloween Bob l'éponge The Cosmic Shake c'est disponible sur PC, PS4 Xbox One et Switch la sortie le 31 janvier de Season Letter to the Future euh, disponible sur PC, PS4 et PS5, c'est développé et édité par Scavenger Studio. C'est un jeu d'aventure narratif à la troisième personne dans lequel vous parcourez à vélo un monde insolite. Quittez votre maison pour la première fois et accumulez des souvenirs avant qu'un mystérieux cataclysme ne ravage tout sur son passage. Explorez, enregistrez, faites des rencontres et percez le secret d'un monde étrange. Chaque outil d'enregistrement vous permet de capturer un aspect différent. Les sons et la musique, l'art et l'architecture, et les moments sur le point de changer la vie des personnages à jamais. Grâce à ces outils, vous découvrirez tous ces aspects et comprendrez la culture, l'histoire et l'environnement qui vous entoure. Season Letter to the Future, c'est disponible sur PC, PS4 et PS5. Et enfin, la sortie le 2 février de Deliver Us Mars, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Keoken Interactive et édité par Frontier Foundry. C'est un jeu d'aventure science-fiction suite de Deliver Us the Moon. Dix ans après la mission Fortuna, l'humanité n'a jamais été aussi proche de son extinction. Suite à un mystérieux appel de détresse en provenance de Mars, la plus jeune astronaute de la Terre, Cathy Johansson, embarque à bord du Zephyr aux côtés de son équipage pour une dernière mission, récupérer les vaisseaux arches de la colonie dérobés par l'énigmatique organisation Outward et assurer la survie de la race humaine. Survivez dans un milieu aride et hostile, et utilisez votre intelligence et vos muscles pour relever des défis mentaux et physiques, et découvrez les motivations de ceux qui sont à l'origine de l'appel de détresse qui vous a mené ici. Deliver Us Mars, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On va écouter un peu de musique et
0: puis ensuite Elodie, tu nous parles donc d'extensions de jeux Oui, de des charlatans de Belle euh, j'ai testé deux extensions sur ce jeu donc on, voilà, on va en parler.
1: OK. On écoute Silverchair avec Anthem for the Year 2000 et on se retrouve euh, tout de suite après bah, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading.
0: Et euh, Elodie nous parle euh, maintenant de d'extension de jeu. Oui, je vous avais parlé des charlatans de Belcastel. Souviens-toi, en fait, chaque année, la ville de Belcastel organise un bazar de neuf jours à l'intérieur de ses murs. Les meilleurs guérisseurs et autres rebouteux du pays se réunissent en un seul endroit pour présenter leurs remèdes de guérison. Pieds malodorants, mal du pays, ok, maladie de l'amour, ils ont un remède pour tout. Chaque charlatan possède ses propres recettes dont il conserve le secret jalousement. Serez-vous le meilleur guérisseur cette année euh, donc voilà, vous allez avoir un chaudron où vous allez euh, piocher euh, sans regarder dans un sac les ingrédients que vous allez sortir. Si vous sortez euh, trop de claques doigts, votre potion peut exploser et dans ce cas-là, bah, vous allez euh, gagner moins d'avantages. Et au contraire, si elle n'explose pas, euh, vous allez à gagner euh, différents avantages et notamment de quoi euh, pouvoir euh, racheter en fait euh, des ingrédients. Euh... <rire> Es, je crois que tu, tu, tu es plus avec moi. Oui, euh, oui, oui. Et euh, du coup, il y a deux extensions, parce que jusque-là, j'avais joué avec le jeu classique, sauf que, euh, en fait, moi, j'ai la grosse boîte du jeu où il y a déjà les extensions dedans. Vous pouvez acheter sinon le jeu tout bête et les extensions à côté, hein, c'est pas un souci. Et donc, euh, dedans, il y avait l'extension euh, Les Sorcières et euh, Les Alchimistes donc les sorcières ce que ça rajoute c'est qu'en fait euh, c'est le, le grand show de cuisine médiévale Il peut désormais donc accueillir plus de joueurs donc vous allez avoir un plateau supplémentaire jusque là c'était quatre joueurs et là ça permet de jouer avec un cinquième joueur avec ou sans l'extension d'ailleurs au choix euh, vous allez avoir quelques rubis supplémentaires euh, et puis des ingrédients supplémentaires aussi mais c'est pas tout vous allez avoir des ingrédients qui n'existaient pas jusque là notamment les, le chou des fous qui a une particularité puisqu'il prend euh, la valeur d'autres ingrédients au cours de la partie euh, vous allez avoir d'autres ingrédients encore qui, qui vont valoir un peu plus et puis euh, vous allez pouvoir aller euh, un peu plus loin dans votre potion euh, magique euh, et vous allez pouvoir également euh, demander de l'aide à trois sorcières herboristes qui donc vont pouvoir, euh, vont pouvoir vous aider contre une petite piècette. Vous allez avoir trois pièces au départ, à vous de voir à quel moment vous utilisez ces trois pièces. Euh, si vous n'utilisez aucune des trois, vous pouvez avoir un petit bonus à la fin, mais clairement il vaut mieux les utiliser. Euh, donc voilà, c'est une extension qui n'apporte que des choses en plus au final. Pas... C'est plutôt un jeu sympa les charlatans de Belcastel. Il n'y a pas vraiment de trucs euh, vilains. Qui, qui arrive au cours de la partie. Et donc, vous avez sinon les alchimistes où cette fois-ci, euh, vous allez avoir en plus bah, des gens un peu malades, des gens qui ont des... Des, des, des différents troubles euh, et donc vous allez devoir distiller euh, certaines essences pour essayer de les euh, soigner et donc en plus de votre potion vous allez avoir donc au dessus ce petit cette petite chose euh, qui permet de distiller et de gagner en fait des bonus supplémentaires euh, et donc pareil on, on, ce, cette extension là euh, soit on joue avec soit on joue pas avec donc ça apporte des petites choses en plus euh, surtout les alchimistes euh, ça peut vraiment parfois faire euh, basculer la, la partie pour un des joueurs c'est pas toujours évident euh, euh d'utiliser euh, les, les différents pouvoirs qu'on peut avoir. Euh, ça demande un petit peu de maîtrise quand même du jeu, mais c'est pas inintéressant et ça permet pas mal de renouveler en fait un petit peu, voilà, les charlatans de Belcassel qui a déjà un matériel de, de base euh, qui permet déjà de renouveler pas mal les parties parce que euh, les ingrédients ont différents pouvoirs, etc. Euh, mais voilà, les deux extensions permettent de compléter et d'apporter des petits plus donc je ne peux que vous le conseiller euh, donc du coup avec les extensions on peut jouer de 2 à 5 joueurs c'est à partir de 10 ans et ça dure entre 30 minutes et 1 heure ça dépend le nombre de joueurs en fait ok, merci Elodie on repasse à la
1: musique et ensuite eh bien, ce sera au tour de notre rubrique, enfin le forum roleplay à l'honneur cette semaine un forum roleplay fantastique pour cette semaine, on écoute M avec le film et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant au forum roleplay et à l'honneur. Cette semaine, un forum roleplay fantastique, très classique finalement, qui se passe dans la ville de El Rey où se mélangent donc les humains et le surnaturel. Un forum qui s'appelle Night Shadow, euh, qui a ouvert ses portes le 16 juillet 2022. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans du sombre, dans des tons de noir euh, et marron, avec des avatars réels, et vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'un des sept groupes proposés, qui sont euh, pour la plupart des groupes euh, classiques de forums fantastiques. Et oui, vous avez... Les démons, et oui, vous pouvez faire un démon, un lycanthrope, un sorcier, un vampire, un coulébras. Un coulébras, ce sont des reptiliens à l'apparence humaine. Et vous pouvez faire un humain lambda, hein, tout simplement, ou alors un chasseur. Un chasseur, c'est un humain qui traque les êtres surnaturels. Voilà, démons, lycanthropes, sorciers, vampires, coulés, brasses, humains ou chasseurs. Vous allez pouvoir créer donc votre personnage parmi l'un de ces sept groupes. Au niveau des, des, des annexes, eh bien, bien sûr, vous avez la description très détaillée de, de chaque groupe. Vous avez une annexe sur le lexique du surnaturel les lieux liés au surnaturel, les lois et les règles d'Elrey, la ville la ville donc où se mélange humain et surnaturel. Vous avez une annexe sur les organisations criminelles et enfin la chronologie également. Voilà, tout ça euh, plus bien sûr un petit système de lancer de dés qui, qui est vraiment fait pour pimenter vos roleplay. Voilà. Si vous voulez faire une petite action euh, et vous voulez euh, lancer un dé pour savoir si vous, voulez, vous allez réussir ou non cette action, et bien pourquoi pas. Euh, vous pouvez également demander l'intervention d'un maître du jeu également pour pimenter vos RP, oui. Euh si vous voulez faire euh, venir un, un PNJ, par exemple, dans, dans vos roleplays, eh il suffit de demander. Il y a également des intrigues et des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Vous ne pouvez pas lire cependant les roleplays, puisque c'est un forum interdit au moins de 18 ans. Et il y a un, dis un Discord qui est disponible. Voilà, donc ça s'appelle Night Shadow. Ça se passe donc à El Rey. Et il a ouvert ses portes le 16 juillet 2022. Il y a 36 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Et par contre, il a interdit au moins de 18 ans. Oui, voilà. Pour aller sur Night Shadow, eh bien, c'est pas si simple que ça. Puisque c'est mmh. pas exactement la même adresse. Il suffit de taper ELS. h e l s Gate. forum au pluriel rpg.com oulala là là, c'est trop dur j'ai rien retenu t'inquiète pas t'inquiète pas on a un blog on a un blog qui s'appelle loadingradio.wordpress.com c'est plus simple à retenir et en plus il y a le petit lien qui vous emmène donc dans ce, cet univers de Night Shadow voilà pour ce petit forum roleplay euh, très simple finalement on écoute un peu de musique et puis ensuite, Elodie, tu nous parles d'un bouquin D'une bande dessinée Tu euh, a parlé de
0: pirates.
1: Oh, oh elle a l'air très belle cette bande dessinée. <rire> <rire> on écoute Miss Lee avec Dancing the World Way Home. Et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3, puis toujours dans votre super émission Loading. Maintenant, on passe à, à une BD, Elodie
0: oui, une bande dessinée qui s'appelle Long John Silver de Xavier Doisson et Mathieu Laufray. Euh, donc là, les auteurs imaginent la vie de Long John Silver après L'Île au Trésor, puisque c'est l'illustre voilà, personnage de L'Île au Trésor, pirate de son état, muni d'une jambe de bois. Long John Silver fut l'un des personnages principaux du célèbre roman de Stevenson, donc L'Île au Trésor. Euh, là, ici, dans la bande dessinée, il est contacté par Lady Viviane Hastings euh, pour partir à la recherche de l'or de Guyana Capac, que oh. le mari de celle-ci semble avoir découvert. Et voilà pour le pitch de départ. Je n'en dirai pas plus, parce qu'après, il faut découvrir, il faut lire la BD. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une seule BD, euh, puisque euh, je crois que j'ai oublié de noter, mais il me semble qu'il y a quatre tomes de cette bande dessinée et ce premier tome, euh, il prend vraiment le temps pour démarrer, euh, c'est vraiment ce qui va poser finalement les bases de l'histoire, donc peut-être que ça va vous paraître un petit peu lent, pas beaucoup d'action pour le début, mais c'est normal, c'est juste pour poser voilà, un petit peu tout ça, euh, présente, présenter les différents personnages, et quand même assez vite, on va quand même voir les, les complots euh, qui, qui vont être mis en avant. Et puis, euh, le charisme inégalable de Long John Silver. Euh, et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, moi j'adore les histoires de pirates. Et d'habitude, je lis beaucoup de BD où c'est pas très, euh, comment dire, euh, ça fait pas très réel les dessins. Là, ça le fait un peu plus, mais il y a des, des mises en scène. Enfin, des, le dessin est, est très réussi, quoi mais c'est du dessin plutôt, euh, je dirais, euh, réel. Euh, c'est assez sombre quand même, hein. on est dans le milieu de la piraterie, euh, ils vont partir à l'aventure, ils vont se retrouver dans la jungle, tout ça, tout ça, enfin voilà, c'est vraiment la chasse au trésor avec, euh, avec un final qui vous ferait votre avis sur le final, voilà, je n'en dis pas plus là-dessus mais en tout cas euh, je, je connaissais pas du tout j'ai découvert ça parce que c'était dans, dans la bibliothèque de mon compagnon et que je me suis dit tiens euh, ça a l'air sympa, c'est vachement bien les histoires de pirates et c'est effectivement une très très bonne découverte donc c'est une très bonne aventure comme, vraiment comme on les aime, hein, vraiment du, du vrai pirate euh, assez prenant on va quand même pas s'ennuyer et puis voilà le dessin à chaque page c'est euh, très très beau voilà Je ne sais pas quoi dire de plus, c'est euh, magnifique. Et vraiment, vous allez plonger dans cet univers de, de piraterie euh, assez féroce. Hein. Ils ne se font pas de cadeaux quand même. Et puis alors, quand ils vont euh, peut-être trouver ce qu'ils cherchent ou pas. D'accord. Il y, y, y a une fin quand même Oui, il y a une oui. fin. Bon, ok. Je te demande toujours cette question, en fait. C'est vrai que la couverture est très, très belle aussi. Ça met bien dans ouais, l'ambiance. Oui, ça fait très pirate. Ouais, c'est un pirate de dos euh, sous la pluie, euh, avec euh, les oiseaux, la mer au fond, etc. Mais voilà, si vous avez aimé euh, L'île au trésor, ou d'ailleurs, pourquoi pas, lisez L'île au trésor de Stevenson, ce qui est un très bon, un très bon livre, pas très long en plus, euh, de mémoire. Sinon, vous pouvez regarder des dessins animés. L'île au trésor. Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Il doit y avoir un film aussi, je crois. Il y, a un oui, il y a un film aussi. Oui, oui. oui, oui. Euh, donc, pourquoi pas, hein vous pouvez vous plonger là-dedans et puis ensuite vous plonger donc, euh, dans cette bande dessinée en quatre tomes. Donc, Long John Silver de Xavier Dorisson et Mathieu Laufray.
1: Ok, très bien. On repasse à la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à trois fous Encore plein de films à l'affiche. <rire> euh, avec également euh, l'actu tournage. Alors, ce sera plus euh, une actu de tournage de... De, de, de jeux vidéo en série, voilà. Oui, de jeux vidéo transposés en série, oui. oui. Euh, et puis ensuite, ce sera notre rubrique euh, cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu vidéo. Je vous parle d'un jeu vidéo euh, des années 90. Et Elodie, tu finiras par une série
0: Oui, une série. On va parler
1: d'amour. Un peu d'amour, pour ouais. finir l'émission. D'accord. <rire> Bientôt le 14 février. On écoute... Euh... Émilie Simon avec Paris j'ai pris perpète et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous pouvez également nous écouter en podcast puisqu'ils sont à jour. À jour, voilà, vous avez plus de, de 300 podcasts pour, pour écouter les anciennes émissions, voilà si vous, vous les avez pas entendues. Euh, et puis nous, bah, on passe maintenant eh bien, aux sorties euh, ciné cette semaine au CGR. Avec encore plein de films, plein de choses à voir. Tout d'abord, vous avez « Amore mio » réalisé par Guillaume Gouix avec Alison Paradis et Élodie Bouchez. Lola refuse d'assister à l'enterrement de l'homme qu'elle aime. Elle convainc Margot, sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin de la cérémonie. Sur la route qui les mènera vers l'Italie, elle découvre les adultes qu'elles sont devenues et tente de retrouver la complicité des enfants qu'elles étaient. Amore mio, donc c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le très attendu Astérix et Obélix, l'Empire du milieu. Très ré... attendu, t'as dit Oui, il est attendu quand même ce film. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Okay. Oui, c'est sûr que c'est les copains d'eux, mais <rire> c'est réalisé par Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Marion Cotillard et tous les copains. Euh, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est envahie, toute... Non, non, je ne vais pas commencer <rire> comme ça. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État fomenté par Deng Xinqin, un prince félon. aidé par Grain de Maïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat-Anne, la princesse Fouilly, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu. Voilà, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Vous avez du concert avec BTS Yet to Come in Cinemas, réalisé par Yoon dong ho Voilà, donc dans euh, les salles de ciné, vous allez pouvoir voir ce concert de BTS Yet to Come in Cinemas. Vous avez de l'animation avec Dounia et la princesse d'Alep, réalisée par Maria Zarif et André Cadi. Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigel au... De la main, et avec l'aide de la princesse d'Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde. Dounia et la princesse d'Alep, c'est à voir actuellement au CGR. Knock at the Cabin c'est de l'épouvante réalisé par Knight Shyamalan c'est interdit au moins de 12 ans et c'est avec Jonathan Groff et Ben Aldridge tandis qu'ils passent leurs vacances dans un chalet en pleine nature une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui leur imposent de faire un choix impossible s'ils refusent l'apocalypse est inéluctable quasiment coupé du monde les parents de la jeune fille doivent assumer leur décision avant qu'il ne soit trop tard voilà, knock, knock at the Cabin, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film La montagne, réalisé par Thomas Salvador avec Thomas Salvador et Louise Bourgoin. Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s'installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs. La montagne, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez également le film Le Piège de Houda réalisé par Annie Abou Assad avec Maïsa Abd elle a dit et Manal Awad. Rim, une jeune mère mariée, se rend au salon de coiffure de Ouda à Bethléem en Palestine. Après avoir mis Rim dans une situation déshonorante, Ouda l'a fait chanter et l'a contraint à donner des renseignements au service secret israélien et ainsi à trahir son peuple. Dans la nuit, Ouda est arrêté par Hassan, membre de la résistance, mettant en danger la vie de Rim et de sa famille. Le piège de Ouda c'est à voir également euh, cette semaine au CGR A3. Vous avez le film Le pire voisin du monde, réalisé par Mark Foster, avec Tom Hanks et Marina Mariana Trevigno. Euh, le pire voisin au monde raconte l'histoire d'Otto Anderson, vieux bougon qui n'a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu'il s'apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d'énergie qui s'installe dans la maison voisine. Il fait alors la connaissance de Marisol douée d'un sacré sens de la répartie et comprend qu'il a trouvé une adversaire à sa hauteur. Tandis qu'elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse totalement les repères d'Otto. Le pire voisin, du... le pire voisin au monde, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Également de l'animation avec Maurice le Chat Fabuleux, réalisé par Toby Genkel et Florian Westerman. Maurice le Chat Fabuleux arrive dans une nouvelle ville avec ses compères les rats. Un seul but, arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d'or. Mais à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l'enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue. Maurice le Chat Fabuleux sait avoir également euh en ce moment au CGR. Également de l'animation avec Moi quand je me réincarne en Slime, le film Scarlet Bond, réalisé par Yasuito Kikuchi. Une conspiration se trame depuis longtemps à Raja, un petit pays à l'ouest de Tempeste, autour d'une mystérieuse puissance connue sous le nom de Reine. Lorsqu'un slime, créature la plus banale qui soit, ayant évolué en un roi démon nommé Limule Tempeste, croise le chemin de Hiro, un survivant des ogres, une incroyable aventure commence. Elle sera faite de rencontres avec de nouveaux personnages, mais leurs liens seront mis à rude épreuve. Moi, quand je me réincarne en slime, le film Scarlet Bomb, donc c'est à voir en ce moment au CGR. Également, euh, le film Michael, réalisé par Ranjit Jeya Kody, avec Sandeep Kishan et Vijay Setupati. La guerre éclate entre les groupes qui se disputent les quartiers. Un jeune décide de prendre le contrôle de la zone. Pourra-t-il réaliser son rêve de régner sur le territoire Ce sera dimanche 5 février à 18h, donc pour ce film Michael. Et puis euh, des avant-premières, euh, l'avant-première du film d'animation Sacré Momie, euh, réalisé par Juan Jesus Garcia Galocha, euh, ce sera euh, dimanche 5 février à 11h, toujours au CGR. Vous avez également en avant-première Les Têtes Givrées, réalisé par Stéphane Cazès avec Clovis Cornillac et Claudia Tagbo, dimanche 5 février à 13h40. Et enfin l'avant-première de Alibi.com 2, euh, réalisé... Euh, par Philippe Lachaud, avec Philippe Lachaud, Elodie Fontan et Tarek Boudali. Ce sera mardi 7 février à 20h10, toujours en avant-première au CGR. Voilà, en ce qui concerne eh bien, euh, ces sorties ciné, du côté de l'actu tournage. Petite chose qui se passe tout d'abord, eh ça y est, ça y est. The Last of Us, la saison 2, est confirmée par HBO. Oui mmh. Il n'aura fallu que deux épisodes pour convaincre HBO de renouveler The Last of Us pour une saison 2, malgré qu'il y ait le, le troisième épisode qui vient de sortir lundi. Alors il faut dire que dès ses débuts, euh, le show a fait très fort en, perm en permettant à la chaîne de réaliser une de ses meilleures audiences depuis plus de 10 ans. Après quoi, l'épisode 2 a confirmé que le public était bien au rendez-vous en affichant une croissance de 22% par rapport au précédent. Et histoire de bien faire les choses jusqu'au bout, et bien la presse s'est également montrée très enthousiaste sur le show. Avec tous ces éléments, il semble évident qu'une deuxième saison allait être commandée. On ne pensait pas avoir une confirmation aussi vite. L'information nous vient néanmoins du compte officiel de HBO Max. Une très bonne nouvelle quand on sait euh, ce qui peut nous attendre par la suite. Rappelons que The Last of Us est tiré d'un jeu vidéo qui que couvre entièrement la saison 1. On suit ainsi Joël et Ellie, qui traversent une Amérique dévastée par une pandémie 20 ans auparavant et peuplée d'infestés. Une suite est sortie 7 ans plus tard, The Last of Us Part 2, euh, en 2020, et se déroule quelques années après. Alors si le premier jeu était déjà très émouvant, eh bien, et le second est absolu absolument éprouvant. Le récit est également plus complexe, avec d'autres personnages qui évoluent grandement au fil des, des heures jouées, et peut-être euh, cet opus pourrait être adapté sur plusieurs saisons. Alors, euh, étant donné euh, le, le succès de la série, HBO devrait songer à ne pas se limiter juste à deux saisons, évidemment, mais il est encore bien trop tôt pour un filmé quoi que ce soit pour le moment. Donc, on peut en tout cas euh, se ravir de la confiance affichée pour euh, The Last of Us. Donc, la série est diffusée sur HBO aux États-Unis et donc est disponible sur Prime Video en France. Il y a déjà trois épisodes qui sont vachement bien. Voilà. Oui, que je vous vrai. conseille.
0: Oui, très très bien.
1: Ouais. C'est rare. Et puis, bah, du coup, euh, on reste dans les jeux vidéo en série et Tomb Raider. Oh, une série adaptée du jeu vidéo est en préparation. Et ouais, oui, j'ai vu ça. Les studios Amazon, Amazon semblent décider à surfer donc sur la vague de l'adaptation de jeux. Ainsi, la plateforme prépare déjà un programme basé sur Warhammer 40 000 avec Henry Cavill. Et euh, ce sera pas la seule franchise en passe d'être adaptée. En effet la société, euh, viendrait de valider un projet de série se déroulant dans l'univers d'une certaine Lara Croft, à savoir Tomb Raider. Selon eux, on ne retrouve d'ailleurs pas n'importe qui à la tête du projet. C'est la talentueuse Phoebe Waller-Bridge, qui se charge en effet de l'écriture du programme. La britannique est notamment connue pour son travail sur les séries euh, comme Flaybag, euh, mais aussi Killing Eve. Sur grand écran, elle a collaboré au scénario du dernier opus des aventures de James Bond, ainsi que du assez critiqué solo Star Wars story, mais le projet l'alliant à Amazon a l'air de dépasser la simple adaptation sérielle. En effet, les studios voudraient créer un univers Tomb Raider. Alors ce dernier pourrait donc inclure des films et des nouveaux jeux. Alors le premier d'entre eux a d'ores et déjà été annoncé il y a quelques semaines. On verra pour le reste. Apparu en 1996, la franchise Lara Croft devient vite un phénomène. À peine 5 ans plus tard, un premier film adapté du, du jeu débarque dans les salles obscures. À la tête de ce dernier, Angelina Jolie. Cette dernière a visiblement apprécié l'expérience puisque deux ans plus tard, elle s'illustre dans la suite du film. En 2018, c'est au tour d'Alicia Vikander de se glisser dans la peau de l'héroïne. Alors les studios feront-ils appel à l'une ou l'autre de ces comédiennes au vu du caractère très physique du rôle, on ignore si les deux actrices accepteraient de reprendre du service, en tout cas. Affaire à suivre, donc, pour euh, cette série de Tomb Raider.
0: Voilà. Ouais, faut Il faut qu'il fasse mieux que les films. Hein.
1: Oui. oui mais, mais, bah, en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a peu de jeux vidéo en film qui, qui sont très bien. Finalement, The Last of Us nous réconcilie un bah, peu. En, avec, en, euh, série,
0: avec en série, un peu mieux, peut-être Ça laisse plus le temps, déjà, oui. de... On verra, donne, on verra ce, ce que Witcher, ça donne je suis pas convaincue tu vois moi j'aime bien donc, euh, <rire> voilà.
1: et puis on en arrive donc à notre rubrique euh, qui est cette semaine l'histoire d'un jeu vidéo toujours avec un petit blind test on est dans les années 90 plus précisément en 90 Voilà. et donc euh, apparaît euh, un jeu qui faisait comme ça de la jungle dedans mais c'est
0: ouais non c'est pas j'allais dire Rayman mais c'est pas Rayman non je réfléchis à l'âge que j'avais <rire> quand en 90 <rire> oui 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 mais euh... non je comme ça je oh,
1: c'est ce je connais mais là pourtant tu me disais tout à l'heure oh j'aime beaucoup les histoires de pirates
0: ah mais c'est Monkey Island oui ah j'y ai peu joué à Monkey Island
1: voilà, The Secret of Monkey Island, premier du nom. Euh, donc c'est un jeu d'aventure point-and-click développé et publié par LucasArts en 90. Ah, les bonnes années LucasArts. oui. Euh, et oui, c'est... Voilà, ce, ce jeu point-and-click fait partie de mon top 5. Voilà, il est plus précisément la troisième place de mon top 5, j'irais même. <rire> et c'est le... le, le premier point de clic finalement que, auquel j'ai joué. Alors l'histoire euh, alors c'est sorti en 90 sur PC ouais, 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 C'est les
0: chevaliers de Baphomet,
1: c'est le, le premier euh, ouais, qui est arrivé six ans plus tard du coup euh, en 96. Bah ouais, mais on
0: pas j'avais pas de d'ordinateur à la maison, j'avais oh. que des consoles de jeux. Oui. Ce qui était déjà bien hein. Ouais, ouais. Parce que j'ai eu quasi toutes les consoles à la maison, moi mais aussi, parce que j'avais un frangin qui bossait dans le truc. Mais, euh... mais voilà, mais je. il ouais, je... faut aller voir. J'ai pas de PC, quoi. Pas moi, c'est vraiment le
1: premier point and click que j'ai fait. Et j'ai tout de suite accroché. Je crois que le deuxième, ça devait être les, les cheveux de Bafomet, je pense. Alors, j'ai pas joué en 90 pile c'était peut-être un petit peu après. Parce que, évidemment, j'ai pas non plus d'ordinateur. Mmh. <rire> Mais euh, voilà, alors l'histoire, c'est euh, ça se passe donc dans, dans une version imaginaire des Caraïbes pendant la grande époque de la piraterie. Le joueur incarne le personnage de Guybrush Threepwood, euh, un jeune homme rêvant de devenir un pirate et, et qui doit explorer les îles imaginaires et résoudre des énigmes pour progresser dans le jeu. Voilà, pour devenir un pirate. Alors, euh, mmh. bah ouais, c'est un super point and click. Euh, voilà, il a pris, il a un peu vieilli évidemment, c'était encore en, en pixels, mais il y a eu euh, des rééditions, euh, notamment je crois en 2009, il y a eu une réédition euh, plus graphiquement plus jolie, où euh, on peut y jouer et euh, sur un simple bouton, vous pouvez repasser en mode euh, comme dans les années 90. Ouais. Voilà, il y a, une une humour, y a pas
0: très longtemps qu'elle est sortie.
1: Et il y a eu six épisodes en tout, et le dernier est sorti l'année dernière, en 2022, et je l'ai fini en fin d'année. Ouais. Voilà, j'y ai, ai, ai joué à tout. alors moi je vous conseille quand même d'y jouer dans l'ordre parce que bah, si vous commencez par le dernier par exemple il y a plein de clins d'œil au premier oui, que tu vas pas piger c'est tu, ouais. tu bah, dommage quand même alors il y a plein plein d'anecdotes de, de, sur, ce, sur ce jeu euh, notamment le nom du, du personnage qui est quand même pas, pas très habituel, Guy Brush Thrapwood. C'est lourd à porter. Je crois que
0: George Stobart. c'était très bien, voilà.
1: Alors Guy Brush Thrapwood, alors le nom de famille vient euh, d'un personnage de roman de PJ Woodhouse euh, et euh, que je crois l'un le, le, des créateurs aimait beaucoup. Euh, et ils ont donc gardé ce, ce nom de famille, mais le, le prénom... Euh, L'histoire du prénom est un petit peu particulière, on va dire. Euh, au début du développement, en fait, aucun personnage n'avait de nom et les, les concepteurs se contentaient de, de créer des personnages pour un peu s'entraîner à utiliser euh, les, le nouveau moteur de jeu. Et le designer Steve Purcell a donc créé un personnage donc, il ne savait pas comment l'appeler, donc il l'appelait Guy. Tu sais, Guy en, en, ouais. en Amérique, c'est le gars, le mec, ouais, ouais. voilà. Et quand il a fallu animer euh, ce Guy euh, sur plusieurs sprites, que l'on appelle des brushes, euh, eh bien, euh, les fichiers d'animation sont alors appelés euh, Guy Brush 1, Guy Brush 2, etc. <rire> Et du coup, euh, Ron euh, Gilbert propose alors de, de, de l'appeler tout simplement Guy Brush. Euh, même si euh, certains disaient que le nom était plutôt idiot. Mais l'idée resta et euh, ça a eu son succès quand même. Parce qu'il était quand même facile à retenir ce Guybrush finalement. Enfin le prénom. Euh, du coup voilà, c'était un petit peu le, la, la petite anecdote autour de, de ce, ce, ce personnage. Alors l'histoire est vraiment drôle. Il y a vraiment des petits passages où tu dis le, le personnage est super naïf. Euh, il va t'arriver plein de choses. Il y a plein de... de euh, de clin d'œil à d'autres jeux dedans. Il euh, faut savoir aussi que The Secret of Monkey Island a été euh, inspiré euh, de l'attraction de Disney, Pirates des Caraïbes. Euh, et il euh, y a aussi, dans, le, dans ce premier épisode, euh, y a un, vous allez tomber à un moment donné face à un troll qui va vous empêcher de passer, euh, à, qui va vous empêcher de passer un pont. Et... Euh, à moins qu'on lui donne à manger. Et lorsqu'on lui donne un poisson, le, que l'on passe le pont, euh, et on découvre que le troll n'est autre que George Lucas en costume. <rire> ça c'est marrant. Voilà, il y a des petits trucs comme ça dedans. Euh, très drôle. Moi je vous conseille vraiment, si vous aimez vraiment le point and click, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais en tout cas. Voilà, on ne peut pas passer à côté de, de Monkey Island et tous les jeux. En fait, même le deuxième est super bien. Moi je les adore tous en fait. J'ai peut-être plus d'affinité avec le premier euh, voilà euh, et voilà moi je vous conseille d'y jouer alors c'est sûr qu'y jouer euh, dans, dans la version pixel ça peut ça peut peut-être en effrayer plus d'un mais prenez plutôt l'édition spéciale de 2009 où euh, ça a été retravaillé comme ça vous pouvez vraiment jouer euh, au premier épisode avec un graphisme un peu plus joli puis si vous voulez vous faire de temps en temps retourner parce que c'est juste un bouton je crois à appuyer et tu peux revenir euh, en arrière et enfin, voir le, le le pixel art de l'époque. <rire> en tout cas, voilà, c'est un super jeu, un super point and click, The Secret of Monkey Island, et il y a 6 épisodes en tout. Le dernier en date, c'est Return to Monkey Island. Moi, j'étais contente de le faire, alors c'est différent, euh, et je, je l'ai trouvé très très facile, par contre. Je me suis vraiment pas bloquée du tout dans le dernier, et euh, voilà, moi je ne peux que euh, vous encourager à faire les, les Monkey Island. On va écouter un peu de musique, et ensuite, on parlera d'une série. On écoute Déportivo ivres et débutants. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission
0: Loading avec Elodie qui euh, nous parle d'une série oui, qui s'appelle Art Stopper. On va suivre deux adolescents, Charlie Spring et Nick Nelson qui sont élèves de Truman Grammar School. Charlie, introverti et intellectuel rêveur, est ouvertement homosexuel. Nick, lui, est le charmant rugbyman populaire de l'école que tout le monde suppose être hétéro mais qui s'interroge sur son, son, son orientation sexuelle au moment où il devient très proche de Charlie. Allez. Alors c'est une série où pour le moment il y a une seule saison avec 8 épisodes, donc c'est pas trop long. Il y a une deuxième saison a priori qui est à venir, qui a été annoncée il n'y a pas très longtemps. Et euh, bah, j'ai bien aimé cette série. C'est mignon, c'est romantique, plein de bons sentiments parfois peut-être un peu euh, cucule à praline. Euh, des fois il y a des petits dessins euh, qui bougent genre des petites fleurs et des trucs comme ça euh. <rire> voilà, j'ai ai beaucoup aimé cette histoire d'amour en fait euh, c'était vraiment très joli et euh, cette série c'est un peu l'antithèse du teen drama à la euh, euh, 13 raisons là, de je sais plus quoi sur euh, Teen Reasons Why ouais Oh, et la première saison, ça allait encore. La deuxième, j'ai moins aimé. Et, et la à la fois de déprochée. la comédie grinçante à la sex education. Et si toutes ces séries s'inscrivent dans la même veine, euh, parler des problèmes et des réalités actuelles et souvent tabous des adolescents aujourd'hui, c'est est ici en particulier l'homophobie et la transphobie. Art Stopper le fait avec un mélange subtil de fantaisie et d'émotion tout en restant ancré dans un certain réalisme. Donc, ça ne va pas forcément révolutionner euh, le monde de la série. Mais on passe vraiment un très bon moment. C'est hyper feel good. Je... Moi, j'avais envie d'être dans cette série et de vivre une histoire d'amour tout pareil. <rire> euh, et c'est issu d'une bande dessinée, apparemment. Euh, donc, euh, je vais bientôt la lire pour voir si c'est pareil ou pas. Mais je ne peux que vous conseiller. J'ai passé un très bon moment devant ces huit épisodes. C'était mignon tout plein. Voilà. D'accord. C'est okay. une fin y... Oui ouais oui 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 enfin après il y a une saison 2 qui est prévue mais ah bon euh... d'accord
1: ok très bien et eh bien notre émission touche à sa fin nous on se retrouve euh, la semaine prochaine hein, le jeudi en direct et toujours en rediffusion le vendredi et le dimanche d'ici là portez-vous bien jouez bien lisez bien regardez bien plein de choses ciao ciao, ciao. ciao. bye bye